0: Cześć, witajcie w 23 naszym spotkaniu podcastowym podcastu Emocje a Życie. Z tej strony Weronika, witam się z wami w ten szaro buro listopadowo, nie wiem jeszcze jaki piątek. Wbrew pozorom taka pogoda i listopad w ogóle nastraja mnie do pracy, co dziwne, bo kiedyś tak nie miałam. A teraz właśnie zauważyłam u siebie coś takiego, że, że te takie długie wieczory, i tak samo jak lubię je wykorzystywać na to, aby czasami z książką zanurzyć się pod kocem, to równie jakoś tak te szare dni i to, że muszę gdzieś tam w tle lampkę zapalić, bo, bo jestem ślepa, to tak samo nastrajają mnie do do tego, żeby pracować i naprawdę ten listopad w, w porównaniu z innymi miesiącami, z czego jestem bardzo dumna z siebie, jest naprawdę płodny. Jeżeli chodzi o, o moje sprawy związane z książką, którą piszę, nie wiem, czy wspominałam wam tutaj, ale jestem w trakcie pisania swojej książki od jakiegoś czasu i zawzięłam się też sama z sobą, taką wytrwałość sobie, znaczy wytrwałość sobie narzuciłam, taki trochę Rygor sobie też narzuciłam, ale właśnie stwierdziłam, że jeżeli sobie nie narzucę, jeżeli nie będę wytrwale codziennie y, chociaż trochę, chociaż trochę słów pisać, to nic z tego nie będzie, a jest to moje wielkie marzenie, więc jestem z siebie dumna, że. Ten rygor w połączeniu jakoś tak z tą weną twórczą i w listopadzie działa na tyle dobrze, że, że tą książkę jakoś tam do przodu e, ciągnę, jeżeli tak w ogóle to można określić. E, no i poza tym na blogu i w podcastach również przynajmniej staram się być regularna. Co swego czasu było pewnym wyzwaniem. Teraz jednak, tak jak widać, nie jest źle, więc naprawdę jestem z siebie dumna, a tak jak nieraz już wam mówię, że warto siebie chwalić, więc ja siebie chwalę i życzę wam tego samego, żeby siebie czasami pochwalić za to, co się robi, bo narzekać potrafimy zawsze na siebie i jesteśmy wiecznie siebie niezadowoleni, ale pochwalić się to jakoś tak nam trudniej, więc... Więc chwaląc siebie też Was do tego zachęcam, żeby, żeby spojrzeć na siebie od tej innej strony. Ale co, tak już przy, przy długim wstępie, po długim wstępie chciałam Was dzisiaj zaprosić do rozmowy, do, do pogadanki, do naszego spotkania o... I porozmawiać sobie o wybaczaniu. Ten temat wybaczenia jakoś tak już od jakiegoś, od jakiegoś czasu <głos》> za mną chodzi i y, nie za bardzo wiedziałam do końca, jak mam go z wami poruszyć i co na temat wybaczenia mogę powiedzieć, bo y, nie, tak jak mówię, ja nie jestem tutaj y, jakimś mocnym ekspertem, jeżeli chodzi o emocje czy odczucia, to wszystko jest y, brane z mojego doświadczenia, z jakiegoś mojego punktu widzenia. Y, ale myślę, że jakiś taki właśnie ten mój punkt widzenia może, może jakoś tam na was wpłynie i zobaczycie, że można spojrzeć na pewne rzeczy inaczej. Bo ja chciałam wam dzisiaj powiedzieć troszeczkę taką yy, moją drogę, jeżeli chodzi o wybaczanie, to trochę dziwnie brzmi, ale yy, od tego, że kiedyś w ogóle nie potrafiłam wybaczać i bardzo, i bardzo mnie to frustrowało, w sensie takim, że uważałam, że, że nie ma czegoś takiego jak wybaczenie i jeżeli ktoś ci robi krzywdę, jeżeli ktoś mm, zrobi ci jakąś przykrość, to y, z jakiej racji m, ja miałabym mu wybaczać. Taki kiedyś miałam podejście, nie pytajcie dlaczego. <śmiech> po prostu nie wyobrażałam sobie, że komukolwiek mogłabym coś wybaczyć, szczególnie jeżeli mocno mi nacisnął na odcisk. Ym, teraz już nie jestem aż taka restrykcyjna, jeżeli o to chodzi. Yy, I... Właśnie o tym chciałam wam powiedzieć, dlaczego teraz podchodzę do tego inaczej i jak sobie z tym radzę, i, i po pierwsze, właśnie dle, dlaczego tak teraz do tego podchodzę, bo to jest chyba najważniejsza kwestia. W momencie, kiedy zaczęłam bardziej zagłębiać się w siebie, dziwnie, dziwnie to brzmi, ale wiecie o co mi chodzi, w momencie, kiedy zaczęłam bardziej patrzeć na siebie uważniej, na, na swoje wnętrze, na swoją duszę, w ogóle. Na świat pod tym kątem, że nie jesteśmy tylko mm, jakąś tam formą białka, tylko mamy też umysł, rozum i y, duszę. I tak naprawdę to wszystko razem współgrające ze sobą daje nam mm, takie szczęście z życia, szczęście w życiu i, i taką radość z życia. I w momencie właśnie, kiedy zrozumiałam, że to co w środku i y, to co czuję, to co gdzieś tam mnie jakoś... Wierci, nęci i tak dalej, gdzieś mi uwiera, mocno wpływa na, na moje w ogóle codzienne życie i na to, jak podchodzę do życia i między innymi właśnie zaczęłam zastanawiać się wtedy nad tym, e, dlaczego nie potrafię wybaczać i e, co mogłabym zrobić, żeby to się zmieniło, bo... Mm, Zauważyłam, że, że to źle na mnie wpływa po prostu, że, że to, że nie potrafię komuś wybaczyć pewnych rzeczy, które mi zrobił, wpływa na moje samopoczucie źle, i a nie chciałam się po prostu karmić takimi negatywnymi emocjami już dłużej. I tak, w tym sensie jestem troszeczkę egoistką, ale nie chcę, żeby to tak było odebrane, że tak jak czasami ludzie to odbierają, że... Że ktoś, kto właśnie dba o siebie, bardziej się skupia na sobie, to jest egoistą. No właśnie tak nie jest i to jest oznaka właśnie troski o siebie i o takiego właśnie dbania o siebie i tak samo jak dbamy o, o, o siebie fizycznie, tak samo i psychicznie i to wcale nie jest żadna oznaka jakiegoś tam mocnego egoizmu, a wręcz przeciwnie rozsądku i, i, i zdrowego podejścia do siebie. I z tym moim, wybaczaniem moim jest tak i chcę wam trochę tutaj wytłumaczyć sam tego sens, bo to nie jest tak, że jak wybaczymy komuś to, to, co nam zrobił, to, że sprawił nam przykrość, niwelujemy i w ogóle wymazujemy, że to się nigdy nie stało. Nie, tak nie jest, bo wiadomo, że... Że to cały czas jest i to pamiętamy i y, gdzieś tam to zabolało wtedy i boli może nawet. Natomiast całe klucz tego wybaczenia to myślę, że jest w tym, aby y, samemu sobie y, powiedzieć, że te wybaczenie daje mi po prostu taką wolność, y, daje mi ulgę i y, to y, tak naprawdę... Wybaczając komuś coś, co ci zrobił. Yy, I teraz tutaj nie będę wnikać, yy, jakiego, jaki rodzaj, że tak powiem, kalibru jest, yy, jest to, to, co dana osoba ci zrobiła. Ale wybaczając yy, jemu to, robimy dla siebie dobrze i, i to jest podstawa. Yy. Bo karmienie się, tak jak powiedziałam, karmienie się takimi złymi emocjami cały czas nie jest dla nas dobre i, i działa po prostu źle na nas. I czasami jest tak, że ta osoba już dawno nie pamięta tej sytuacji, dawno nie pamięta tego, że, że zachowała się, czy zrobiła coś w stosunku do ciebie źle, że sprawiła ci przykrość, a ty ciągle to pamiętasz, ciągle się tym karmisz, ciągle to rozgrzebujesz, ciągle gdzieś tam do tego wracasz i... i, i. Obwiniasz też tą osobę o to, że, że tak ci zrobiła i masz w sumie do tego prawo i jak najbardziej. Tyle, że z drugiej strony trzeba się zastanowić po co, tak naprawdę po co to robimy. Szkodzimy tylko sobie, a ta osoba już dawno, dawno o to nie pamięta. Możliwe, że nie pamięta. Nie mów, oczywiście nie kategoryzuję tutaj wszystkich, ale... Mm, Wybaczając innej osobie to, co ci zrobiła, czy to, że sprawiła ci przykrość, tak naprawdę dajesz ulgę sobie i na tym głównie trzeba się w tym wybaczaniu skupić. Bo tak jak gdzieś przeczytałam, e, którymś z artykułów podlinkuję wam e, na YouTubie, że tak naprawdę pogodzenie się z, z taką sytuacją, że już ktoś nam zrobił krzywdę, ktoś, ktoś nam wyrządził jakąś krzywdę, ktoś nam zrobił źle, to ma różne etapy tak naprawdę i wybaczanie ma różne etapy. I fajnie właśnie w tym artykule tutaj są opisane te etapy, ja wam tylko powiem pokrótce jak one wyglądają i pierwszym etapem jest zaprzeczanie, czyli tak naprawdę nie wierzymy na początku, że ktoś nam mógł zrobić coś niefajnie i to jest taki typowy objaw, jeżeli przypomnicie sobie jakieś takie sytuacje z życia swojego, to to na pewno od razu wam się to przedstawia, że, że nie dowierzamy często, że... że Coś takiego ktoś mógł w ogóle zrobić. To jest taki w ogóle. no To jest taka pierwsza reakcja. Jeżeli już yy, zaprzeczanie. Yy, jeżeli już to stanie się faktem, że to zaprzeczanie nam minie i stwierdzimy, że tak to faktycznie się stało, to jesteśmy oburzeni na tą sytuację i mocno, że tak powiem, się gniewamy, mocno się złościmy i to też jest zupełnie normalne. I yy, Trzeba dać sobie temu upust. Nie można tego w sobie jakoś tam e, trzymać. Jeżeli mamy taką potrzebę, to e, pogadać z kimś na ten temat, e, wyzłościć się, wykrzyczeć i tak dalej. To naprawdę bardzo pomaga. Wygadać się również. Więc e, to jest drugi etap po zaprzeczeniu. To jest e, oburzenie i taki gniew, złość. Trzeci etap jest taki niefajny, ale myślę, że bardzo często się pojawia. U mnie też nie jest inaczej. E, zaczynamy sobie myśleć o zemście na tej osobie. I to też jest zupełnie normalne. To jest no, wręcz wpisane w naturę człowieka, że jeżeli ktoś nam robi krzywdę, to jak najbardziej chcemy, że tak powiem, oddzięczyć mu się e, tym samym. I e, to jest zupełnie normalne, że patrzymy na to w ten sposób, bo dlaczego nam się ma tylko dziać krzywda, a ta osoba ma, ma, że tak powiem, nie, e, nie podniż żadnych konsekwencji i... Nie jest to dobre uczucie, ale też jest zupełnie normalne, tak jak mówię i jest po prostu normalnym etapem tego, że, że po prostu po tym oburzeniu i wcześniej po tym zaprzeczeniu oburzeniu ta żąda zemsty się na pewno pojawi. Kolejny etap to jest obwinianie siebie i to jest też klasyczne, bo jeżeli już widzi, już Pogodzimy z tym, że ktoś nam tak zrobił. Jeżeli widzimy, że nie mamy żadnych możliwości zemsty i że to w ogóle jest w sumie bez sensu, przychodzi coś takiego jak obwinianie siebie i szukanie w sobie jakichś powodów tego, dlaczego tak się stało i dlaczego ta osoba to nam zrobiła, dlaczego ta sytuacja się nam wydarzyła. I to jest wręcz absurdalne, bo często jest tak, że winy w sobie nie mamy, a zawsze będziemy tej winy w sobie szukać, no bo bo szukamy odpowiedzi na, na pytanie dlaczego po prostu i to się samo nasuwa, że, że może coś ze mną jest nie tak, może ja coś zrobiłem nie tak, że ta osoba tak postąpiła, czy tak nie powiedziała. I dobrze jest tutaj w tym przypadku, w tym, w, tym, w tym etapie też porozmawiać z kimś na ten temat i, i uświadomić sobie, zobaczyć czy faktycznie coś takiego było, co... Yy, co mogło tą osobę sprowokować, a z drugiej strony też nie możemy, że tak powiem, patrzeć na siebie właśnie źle w tym, w tym temacie, no bo, bo naprawdę bardzo często jest tak, że, że żadnej winy w nas nie ma, a będziemy ją, jej na siłę tutaj poszukiwać. I tutaj przy tym obwinianiu siebie jest też taka sytuacja, że, że my nawet y, znajdziemy jakąś winę w sobie i... Liczymy podświadomie na to, że sprawca tego zdarzenia też jak winę w sobie będzie widział i, i, i po prostu będzie chciał z nami porozmawiać, przeprosić i, że tak powiem, razem dojdziemy do jakiegoś porozumienia. Natomiast często też się zdarza tak, że sprawca wcale nie, tej winy w sobie nie widzi i wtedy jest mega rozczarowanie i wtedy jest jeszcze bardziej boleśnie, jeżeli ona schodzi. więc no to jest taki etap, myślę, no, trzeba uważać w tym temacie tutaj, jeżeli chodzi o siebie samego, o, o swoje uczucia. I piąty etap to jest ta akceptacja, o której właśnie dzisiaj głównie tutaj mówię, że chcę powiedzieć, że właśnie o tą akceptację mi chodzi, o to wybaczenie totalne. I tak jak mówiłam wcześniej, to nie jest tak, że my wybaczając, akceptując tą sytuację, niwelujemy wszystkie jakieś tam złe rzeczy, które się stały nam od tej osoby, Natomiast akceptujemy po prostu to, akceptujemy tą sytuację, e, godzimy się z nią i po prostu idziemy dalej. E, nie wracamy do tego, nie rozdrapujemy rad, nie nie wiem, nie dajemy tej osobie zrozumienia, że, że ciągle cierpimy i tak dalej, bo po prostu pogodziliśmy się z tym i, i to już nie jest sferze naszego jakiegoś tam myślenia. I o taką właśnie akceptację o, o to mi tutaj w tym odcinku dzisiejszym chodzi, bo tak naprawdę robimy to dla siebie i... Ym, tylko i wyłącznie dla siebie, żeby po prostu się lepiej czuć. Ale y, te etapy na pewno zawsze są i, i na to trzeba, że tak powiem, dać sobie mm, zgodę. Trzeba przez te etapy przejść i zresztą one samoistnie do nas przychodzą i po prostu trzeba mieć świadomość ich i dać sobie czas na to wszystko. Ale też pomyśleć o tym, że im szybciej sobie się pogodzimy z, z daną sytuacją i, i z tym, co się stało, tym lepiej dla nas po prostu. I rozwiązaniem... Takich tych sytuacji konfliktowych no, są rozwiązania różne tak naprawdę. To zależy po prostu od dwóch stron, od nas, od tej drugiej strony. Czy ta druga strona też to zrozumie i, i przyzna nam rację i jakoś, że tak powiem, tę relację odbudujemy? Czy jednak może stwierdzimy, że nasze drogi się gdzieś rozeszły? Po tej sytuacji i w zgodzie co prawda, ale jednak już y, ta relacja nie będzie wyglądała tak jak wcześniej. A zdarzają się też sytuacje, taka trzecia opcja, y, że relacja się umacnia i, i stwierdzamy, że po prostu to co się stało, wybaczamy sobie to i akceptujemy i przepraszamy się i stwierdzamy, że, że ta sytuacja nas bardzo wzmocniła. Ja miałam różne, że tak powiem, opcje z tych i powiem wam szczerze, że ta trzecia opcja to jest... Y, to jest po prostu y, naprawdę cud. <głos> ja to tak nazywam, ale to, to jest takie uczucie naprawdę budujące i, i jakieś wytwarzające we mnie przynajmniej. Y, wytwarzające we mnie jakieś takie y, nowe mechanizmy, które potem mogę gdzieś zauważyć, potem mogę bardziej, że tak powiem, być uważna na pewne rzeczy. I to naprawdę bardzo mnie rozwija. I choć, I choć same sytuacje takie, no same takie relacje międzyludzkie niefajne, no wiadomo, że, że, że nikomu ich nie życzę, ale jeżeli już się zdarzają i mi, to, to staram się robić wszystko, aby to jakoś dobrze się kończyło. Oczywiście nie zawsze, nie zawsze jest ku temu sposobność i jakieś takie pole do manewru, bo to tak jak mówię, dwie strony muszą w tym udział brać tak samo. Natomiast jeżeli właśnie są, że tak powiem, warunki dobre do tego, no to daje to naprawdę dużo, dużo dobrego dla każdej ze stron i, i rozwija mocno, jakoś umacnia i, i daje takie lekcje na przyszłość. I to jest w tym, w niefajnych, niefajnych sytuacjach fajne I, i tyle chyba już na dzisiaj, bo tak sobie myślę, że w ogóle te relacje międzyludzkie to no nie jest to łatwy temat, dla mnie cały czas trudny. Myślę, że dla wielu z was również i grunt właśnie, że w tym wszystkim jest to, żeby, żeby każda ze stron się nad, nad swoim zachowaniem też zastanowiła nad tym, jak postępuje i, i, i chciała jakoś dobrze, <śmiech> nawet jeżeli jest niefajnie, to żeby chciała, żeby było dobrze. I wtedy myślę, że przyjdzie jakieś rozwiązanie i, i, i będziemy po prostu lepiej sobie żyć w tych relacjach. Natomiast tak jak mówię, jak jeżeli e, nie ma ku temu sposobności jakiegoś e, dobrego klimatu, to też nie ma co na siłę e, trzymać pewnych rzeczy, bo naprawdę nie warto i... I co chciałabym, żebyście z tego odcinka jakoś tam wyciągnęli, to to, że naprawdę warto akceptować pewne rzeczy. Oczywiście, tak jak mówiłam, przejść przez te etapy, ale akceptować i wybaczyć. Nie warto wstrzymać w sobie takich złych emocji negatywnych i ciągle wracać do nich. Bo to, co przed nami jest chyba ważniejsze i, i wspomnienia fajne sobie Niech będą, ale te niefajne po prostu niech gdzieś tam odejdą daleko i wybaczmy sobie i innym pewne rzeczy, bo tak naprawdę możemy też wybaczyć sobie pewne rzeczy, bo sami dla siebie też nie jesteśmy do końca fair czasami, więc warto wybaczać i tak jak kiedyś miałam do tego w ogóle inne podejście, tak teraz staram się to robić i, i widzę, że to daje samo dobro w moim życiu i tego wam również życzę. Dziękuję Wam za dzisiaj. 23 odcinek za nami. Zapraszam Was do grupy na Facebooku. Zapraszam Was tam do poruszania jakichś tematów, które Was jakoś tam gdzieś, no nie wiem, tematów, które chcielibyście, żebym poruszyła, tematów, które gdzieś tam Was y, poruszają. Może chcielibyście o czymś porozmawiać, więc y, zapraszam Was do grupy. Nazywa się tak samo jak podcast Emocje a życie. Y, zapraszam na moje social media oczywiście i y, 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 y co? I tyle. <śmiech> Życzę Wam. Y, Miłego czasu, miłego i przepraszam za chrypkę, miłego weekendu, bo dzisiaj mamy piątek, więc dziękuję, że jest, byliście dzisiaj ze mną i mam nadzieję, że coś dało wam to do myślenia i jestem ciekawa, jakie wy macie podejście do wybaczania, więc koniecznie się z tym ze mną podzielcie. Także dziękuję, do usłyszenia, pa